0: Ja, beste beleggers, in een week waarin Shell bekend maakte de uitkeringen aan aandeelhouders verder op te schroeven en de zorgen over de kracht van het economische herstel van China weer toenamen, staat de rond de 770 en de SP 500 rond de 4370 Tijd om te praten over beleggers, dit is voorkennis. There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Karel Merks en Stefan Hendricks. We behandelen twee hoofdonderwerpen, waarvan de tweede aan de hand van een zeer interessante lezersvraag die we onlangs ontvingen. Namelijk, welke strategie moet ik kiezen om te beleggen voor mijn pasgeboren zoontje? En dan kunt u natuurlijk ook dochtertje invullen. Uh, Het uh, het eerste hoofdonderwerp is overigens uh, minstens net zo interessant... ...namelijk beleggen in recovery funds. uh, Beleggingsfondsen die beleggen in aandelen waarvan de koers het voor zijn gedaald. Maar we beginnen met uh, terugblikken. Karel, uh, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: We hebben natuurlijk meerdere inflatiecijfers gehad... ...en deze zijn allemaal uh, naar beneden gekomen... Alleen ik wil wel waarschuwen dat we bij inflatiecijfers altijd jaar op jaar kijken. En een van de belangrijkste onderdelen van inflatie zijn de energieprijzen. En die zijn gepiekt in augustus. In Europa ligt de prijs nu 88% lager van aardgas. En in de Verenigde Staten is dat 77% lager. Dus dat betekent automatisch dat de komende maanden de inflatie ook verder zal gaan dalen. Alleen deze week hebben we ook uh, de FED en de ECB gehad. En zij kijken natuurlijk niet naar jaar op jaar, maar meer waar het uh, naartoe gaat. En de FED zegt uh, dat hun strijd uh, tegen inflatie moeilijker is uh, dan uh, eerder gedacht. En de hoofdreden daarvoor is dat uh, de werkloosheid... Uh, nou ja, langer extreem laag blijft dan, uh, dan eerder gedacht. En de economische groei wat hoger dan gedacht. En de m- leden van de VET hebben de zogenaamde dotlot. Daarin geven ze in een grafiek met stipjes aan waar de verschillende leden van de VET denken uh, dat de rente gaat uitkomen in de komende periode. En er worden nu uh, nog twee renteverhogingen verwacht in, uh, in 2023. Er verscheiden... werd uh, gespeculeerd op verlagingen dit jaar al. Ja, maar die zijn eruit. En in de persconferentie werd ook gevraagd van meneer Paul... wanneer gaan we de rente verlagen? En zei letterlijk de komende jaren zal dat niet gaan gebeuren. Oké, okay, en daar zie je dan toch op de
0: aandelenmarkt... niet een hele erg geschrikreactie op komen? Of, uh,
1: neem nee, ik nee zeker niet. Maar nee. ik bedoel, de aandelenmarkt kijkt natuurlijk ook van hoe gaat het nu? En het gaat eigenlijk uh, hartstikke goed. Dus ik bedoel de economische groei... Er gaat de goede, goede kant op. En de enige reden waarom de FED denkt dat de werkloosheid langer zal, laag zal blijven dan eerder gedacht is omdat het gewoon goed gaat. En hoe lager de werkloosheid, hoe hoger uh, de inflatiedruk is. Oké. Okay. Uh, nou We zouden
0: er eindeloos over verder kunnen praten, maar laten we dat niet doen. Want jij hebt nog uh, andere interessante punten voor je
1: terugblik. Oh ja, zeker weten. Maar dit hebben we wel met hetzelfde... Uh, allemaal te maken, want natuurlijk ook nog de, de ECB. En de ECB heeft gezegd, buiten uh, uh, energieprijzen we verwachten voor 2023, 2024 en 2025, een hogere inflatie dan verwacht. Dus het is ook heel erg hockeys En we hadden de week ervoor hadden we natuurlijk Australië en Canada, waarvan mensen dachten de rente zal niet omhoog gaan. En die rente is daar ook uh, omhoog gegaan. Dus de, de FED zal verder... blijven blijven afremmen en de rente zal nog wat stijgen. Maar sowieso wil ik het ook even hebben als aandeelhouder van Shell over het nieuws van Shell afgelopen week. Want Shell gaat niet meer de olieproductie laten krimpen zoals eerder uh, verwacht was. Het gaat uh, minder investeren in de toekomst en dat betekent... uh, dat een nog groter gedeelte van de vrije kaststromen naar de aandeelhouder zal gaan... in de vorm van nog meer inkopen van eigen aandelen en nog meer uitkering van dividend. En Shell vindt het heel erg jammer dat ze op dit moment op een kw van vier noteren... en een concurrent als Chevron zit op acht en door gewoon... ...een duidelijkere strategie neer te zetten... ...hopen ze dat de waarderingen wat omhoog kunnen gaan... ...en het gatje met Chevron en Exxon wordt gedicht... Ja. De vraag is, uh, en Stefan heeft er ook een duidelijke mening over, maar dus er zit heel gretig te kijken naar zijn microfoon. Nou, uh, Stefan, uh, wat is jouw mening daarover?
2: Ja, nou, ik vind het ontzettend <laughs> een mooie microfoon, daar. kijk denk ik ook zo naar. Nee, wat, uh, wat, wat ik heel interessant vind, is dat ook, je noemt Shell, Ik heb ook net een jaarvergadering van Total gehad. En ook daar kregen we bijvoorbeeld de voorstellen van Follow This, hè, de, 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 de milieuactivistische aandeelhouders. Straks komen we nog bij een, zeg maar, een ouderwetse activistische aandeelhouder. Um, volgens mij 30% uh, van de stemmen kreeg voor zijn voorstellen. En dat is echt heel erg veel. En dat was ook verrassend bij uh, Total. En dan weet ik natuurlijk dat, uh, dat die organisatie zich ook al bij Shell heeft geroerd. En dan is het opvallend als je naar de jaarvergaderingen van Exxon en van Chevron kijkt, dat daar nou de steun voor, laten we maar zeggen, meer uh, uh, milieugerichte voorstellen, juist weer afneemt ten opzichte van het jaar daarvoor. En dat zal denk ik die Europese. Uh, oh, die concerns al, in zover een beetje zorgen baren, Dat zijn natuurlijk toch op de achtergrond toch wel rekening te houden hebben met ook een ander type aandeelhouder. Een aandeelhouder die dus niet alleen maar zoekt naar ja, maar... meer rendement en meer aandelen.
1: Nee, klopt. Maar het is ook, Shell heeft natuurlijk ook onderzoek gedaan om misschien de beursnotering naar uh, New York te verplaatsen. En deze week hadden we ook een Investor Day van Shell. Niet in Europa, maar in New York. Om gewoon Amerikaanse beleggers te overtuigen. Dus ze maken daar echt werk van. En de CEO van Totaal heeft in zijn persoonlijke beloningspakket afgesproken dat zijn bonus afhankelijk is van de ontwikkeling van de vrije kaststroom en het waarderingsgat met Amerikaanse partners. Er wordt wel heel erg serieus werk gemaakt om het verschil in waardering wat te gaan dichten. Maar gaat Shell dan niet uh, problemen krijgen met met zijn eigen
0: activistische aandeelhouders?
2: Ja, het is denk ik wat meer de spagaat in ieder geval, of de ogenschijnlijke spagaat, waar volgens mij Europese oil majors iets meer mee te maken hebben dan Amerikaanse. Dus ja, ook Total bijvoorbeeld, die tot dit jaar volgens mij er redelijk van gevrijwaard was. Dus Shell was natuurlijk al langer doelwit hè, bij jaarvergaderingen. Maar men weet is het voor de eerste keer dat, dat er bij Total, Total energie, moet je volgens mij tegenwoordig zeggen, uh, zo'n grote steun was voor dergelijke voorstellen. Uh, ja, dat betekent dat de Europese oliebedrijven um, ja, gewoon eigenlijk naar twee kanten moeten kijken. Nee, dus niet alleen maar naar het rendement van de aandeelhouder, maar ook naar, uh, um, naar dit soort voorstellen... En dat ze het in de VS misschien ietsje makkelijker hebben in dat opzicht.
1: Maar het klopt toch wel dat jij, heb jij nou zelf privé ook totaal? Ik heb ook totaal. Misschien moeten we dat erbij zeggen, ik heb ze zelf ook uh, privé. Misschien moeten we erbij zeggen dat ik als vraagsteller
0: ook uh, Shell-aandelen heb. Geen totaal overigens. Maar Karel, jij begon te zeggen, want daar maak ik me dan uh, zorgen over, van Shell investeert minder in de toekomst. Dan denk ik van, uh, ja, die aandeeltje Shell wil ik misschien uh, nog heel erg lang aanhouden. En dan uh, heb ik daar op korte termijn, uh, begrijp ik, uh, profijt van. Maar op de lange termijn ziet het toekomstbeeld er dan gewoon niet slechter uit uh, na deze week.
1: Wat is voor jou lange termijn? Nou, ja... Uh, Want ik bedoel, op het moment dat je een kW van 4 van hebt... Ja. heb je een winstrendement volgens mij van, van 25%. Dus dat betekent dat je in een aantal jaar heb je je volledige aankoop... heb jij terug in de vorm van aandeelhoudersrendement... en dan heb je een gratis call-optie op de future. Ja, en maar ik wil ik, die
0: dingen nog 30 jaar aanhouden. Maar ik bedoel, uh,
1: en dan, dan zeg jij van oh. ze investeren oh, op in de de moment, op, op het moment dat jij ze 30 jaar wil aanhouden... dan zou ik ze nu verkopen. Dat is gewoon te, te risicovol... want je weet niet hoe het in de komende jaren, 30 jaar zal gaan... En we hebben tot nu toe, zien we nog elk jaar, zien we gewoon een nieuw all-time high in het gebruik van fossiele brandstoffen. We hebben zeer recent weer meerdere dagen gehad met het grootste aantal vliegtuigen in de lucht. Dus de luchtvaart groeit nog ook heel hard door. Alleen we zijn natuurlijk wel in de wereld flink bezig om alles te verduurzamen. Um, en het mooie van beleggen is dat je niet nu over te besluiten dat ik het de komende 30 jaar ga doen. Ja. ja, maar
2: Karel en Johan, was het ook niet zo... dat Shell zich eerst in eerste instantie he, tot aan deze dag had gecommitteerd... aan het terugbrengen van de olieproductie? Ja, en klopt. dat deel uh, is nu geschrapt. Het dat is geschrapt. Want houden, het he? plan
1: was dus oorspronkelijk om de aardgas... Ja, dat zeg ik
2: om uh, Johan gerust te stellen. He, ja, ja, het
1: plan was oorspronkelijk om de aardgasproductie constant te houden... en de aardolieproductie elk jaar 1 à 2% te laten krimpen. En die 1 à 2%... Is er afgehaald, dat is gewoon minimaal gelijk blijven. En de gelijk blijvende aardgasproductie is er ook afgehaald, dat moet gewoon omhoog.
0: Oké, en even voor de helderheid voor de luisteraar. Jij bent positief over Shell, je bent zelf aandeelhouder, je volgt het aandeel ook voor beleggersbelangen. En hebben wij dus voor een termijn van 12 maanden een koopadvies ja, Op, klopt. En, ja,
1: klopt. En dat, dat heeft wel te geld maken met strategische ontwikkelingen. Ja. Onder andere dat er spanningen zijn tussen Saudi-Arabië en de, en de Verenigde Staten. Dus elke keer als Biden de strategische reserves wil gaan vullen, is er een productiekat in het Midden-Oosten. En uh, het zou wel eens zo kunnen zijn dat we weer net als 73, 74, als we een recessie ingaan, dat die olieprijs gewoon niet naar beneden gaat. Want elke keer als we 65 op de borden zien komen, dat is het, het, het uh, punt dat Biden zegt, we gaan de voorraden weer aanvullen. Dan of er is een productiecut, of de prins zegt van, ik sta op het punt om uh, de shortage in olie pijn te doen, dan vliegt de olieprijs ook omhoog. Dus het is echt een, een vloer. En al die grote oliemaatschappijen hebben een inkoop van eigen aandelen en dividendbetalingen gebaseerd op een olieprijs van 60. Dus vanaf boven de 60 is gewoon alles verder. Ja, dus uh, met het oog uh, uh, 12
0: maanden hebben uh, we een uh, koopadvies. Had jij nog verdere terugblikpunten, Karel? Nou, mij het is heel wel? erg
1: opvallend dat de uh, mondiale... Verrassingsindex, het is de index die kijkt naar uh, hoe goed zijn de economische cijfers in de tien grootste economieën op de wereld. Als die nul is, dan zijn de economische cijfers precies in lijn met wat analisten verwacht hadden. En we zijn bezig met een enorme glijvlucht, want in maart, eind maart, stonden we op 45 en nu staan we op min 5. Dus dus eerst kwamen de cijfers een stuk beter dan verwacht binnen en nu wordt het allemaal uh, Ietsje minder op de ja, wereld. Maar dat
0: snap ik dan toch niet goed, want jij zei net eigenlijk, uh, toen je het over de vet had, van ja, het gaat eigenlijk economisch gezien nog te goed
1: voor ja, de Ja, klopt. En misschien had ik het beter moeten specificeren, want ik. Powell wees echt op de werkloosheid in de Verenigde in Staten. En de werkloosheid is natuurlijk een indicator die redelijk uh, achterloopt. En we zien ook vooral, en aan Amerika precies niet eens zo slecht, het is vooral. Europa,
2: Dat gaat het heel hard, hè? al maanden ook echt heel hard. Ja, maar Europa
1: gaat heel hard. We zijn nu op uh, min 90 beland in Europa. En min 90 zijn standen die we eigenlijk alleen gezien hebben... of in de coronacrash of de eurocrisis of de mondiale financiële crisis. En dan is het niet hoe erg die cijfers zijn... maar hoe erg de cijfers afwijken van wat we verwacht hadden. En dan is het heel erg opvallend dat de aardgasprijs met 80% naar beneden gaat... En de cijfers zoveel slechter zijn dan verwacht. volgens mij is het vooral Duitsland, toch Steffen?
2: Ja, daar gaat het natuurlijk het al ja, Dat klopt. Dat trekt het wel heel erg naar beneden.
0: Oké, okay. interessant. Uh, dat waren jouw punten, Karel. Ja. Oké, okay, nou dan uh, heeft Steffen uh, nog wat uh, voorbereid.
2: Uh, ja, dat heb ik. Um, en, uh, ik ja, we hebben het macro-deel en ik al een beetje gehad. Ik wilde wel wat over twee bedrijven zeggen die... Um, al uh, wel eens eerder in deze podcast zijn langsgekomen En, uh, en ook als je in mijn portefeuille terecht zijn gekomen bij een ongeluk. Eén uh, daarvan overigens niet, en dat is Illumina. Uh, daar hebben we als een podcast uh, aan gewijd, volgens mij met de titel 'het mooiste aandeel dat ik nooit kocht.'
0: Illumina. Illumina, ja. en dat is
2: een bedrijf uh, dat maakt uh, instrumenten waarmee je genetisch materiaal in kaart kan brengen, DNA sequencing heet dat in het Engels, een uh, bedrijf met een ijzersterke marktpositie. Daar hebben we het de vorige keer al eens over gehad. Um, een van de redenen waarom ik een beetje aan de zijlijn was met dit aandeel was dat zij besloot um, hadden om Grail over te nemen. En Grail is een, um, een, een ja, start-up eigenlijk nog, maar dan wel een start-up die uh, zo'n 7, 8 miljard dollar waard was toen die Lumina het overnam. En eh, die maken innovatieve eh, oncologie testen eh, via bloed. En dat is echt een een, een hele nieuwe en zelfs een hele belangrijke markt kunnen worden. Duidelijk dat Illumina dat wilde hebben. Alleen toezichthouders waren daar niet zo blij mee. Eh, Dus Illumina kreeg in eerste instantie geen goedkeuring. Normaal gesproken als bedrijf. Ja, of je uh, zet die overname nog even niet door. Of je wacht op goedkeuring. Maar daar had de Inumina kennelijk geen zin in. Dus die hebben gewoon die overname doorgezet. Dus die hebben eigenlijk uh, ja, de confrontatie gezocht met toezichthouders. In zowel de VS als in Europa. Ik snap ook niet precies waarom je dat moet doen. En uh, kennelijk was ik niet de enige. Want in maart van dit jaar meldde zich Carl Icahn en ik noemde het al eerder, je hebt uh, zeg maar, milieuactivistische aandeelhouders, maar je hebt ook nog uh, de, de ouderwetse activistische aandeelhouder en dat is Carl Icahn. Dat mij is het de
0: type Gordon Gecko zeg maar? Uh, uh,
2: ja, redelijk is volgens mij was Gordon Gecko niet redelijk gemodelleerd op Carl Icahn, uh, als het, ik me niet is. vergis in, uh, in de film Wall Street, waar Johan het over heeft, <laughs> voor het geval mensen dat nog niet... <laughs> Nog niet weten. Uh, Icon is al in de tachtig, uh, maar toch nog wel scherp. En, um, en hij zei ja, eigenlijk heeft uh, Illumina ongelooflijk veel waarde vernietigd. Want ja, die, het, het wel of niet doorgaan van die overname hangt echt ongelooflijk boven dat aandeel. De Europese Unie dreigt ook met een hele forse boete. Uh, Icon schreef al meerdere uh, brieven aan de aandeelhouders en het management... om eigenlijk te zeggen van dat er helemaal niks van klopte... Hoe die strategie daar werkte bij Illumina. En zijn idee was om op de aandeelhoudersvergadering eind mei. Eh, drie kandidaten voor de raad van commissarissen. het is niet helemaal hetzelfde. maar de board van Illumina te laten verkiezen. zodat het bedrijf in ieder geval de strategie een beetje kon aanpassen. Nou, toen hij aan, dat aankondigde. kan je wel, uh, denk ik. Uh, uh, nou ja, dan kan je wel achterhalen wat er gebeurt. dan vliegt het aandeel natuurlijk omhoog. die denkt, hé, nu gaat er wat gebeuren bij Illumina. Toen kwam de aandeelhoudersvergadering. Lukte het Icon wel om de uh, chairman, maar even zeggen, de president, commissaris, weg te laten sturen. Maar hij kreeg slechts één van zijn drie kandidaten in de boord van Illumina. Dus koersen we helemaal omlaag. Omdat iedereen dacht van ja, nu is het spel dan wel een beetje uit voor uh, Icon. Want met één van zijn kandidaten is het toch te weinig om, uh, om echt wat aan Illumina te doen. En afgelopen weekend... We uh, hebben bekend dat dat toch kennelijk ietsje anders zit. Want er zal het achter de schermen wel het een en ander zijn gebeurd. Want vrij plotseling stapte de CEO, dus bestuursvoorzitter meneer De Souza... op de architect van die overname van Grail. En dat viel dan weer goed uh, bij beleggers. Ja, nu de hoop is dat dat in ieder geval Illumina van dat dossier afkomt. Want dat hangt wel echt heel erg boven dat aandeel. Uh, het is verder wel een mooi bedrijf. Maar dit was wel iets wat, uh, nou, het speelt wel heel erg lang... En nogmaals, ik vind het heel erg merkwaardig... dat een bedrijf tegen twee toezichthouders in, notabene... dat zijn dan nog, nog veel opvallender... een overname er doorheen probeert te drukken. En Met, met name bij de uh, Europese Unie waren ze not amused daarover.
0: Nee, is dit een beetje eenzelfde soort verhaal... als wat nu ook speelt met Activation Blizzard? Die, uh, Microsoft wil die uh, tent overnemen. Een tent is een uh, verkeerd woord. Stevig Groot, bedrijf. Ja, waarbij dan ook uh, zowel de Amerikaanse als de, de Britse aandeelhouders, als dacht ik ook de Europese, daar wel kritisch tegenover staan.
2: Ja, volgens mij waren ze in het Verenigd Koninkrijk tegen. In Amerika volgens mij nog niet tegen of niet tegen. Geen uitslag nog. Geen uitslag nog. Ja, je moet je dus deze overname... Kijk, een overname wordt aangekondigd en dan zegt een bedrijf bijvoorbeeld... nou, we verwachten deze overname af te sluiten eind 2023 of eind 2024... afhankelijk van goedkeuring van de toezichthouders... Dat is volgens mij, en ik haal, denk ik meer van Microsoft en Activision af dan ik, dat is volgens mij hier het geval, dat die bedrijven wel gewoon eh, gaan wachten op de toezichthouder.
1: Klopt, maar ze hebben ook gezegd van er is een, een, een kans dat het niet doorgaat. En daarom heeft Microsoft gezegd van omdat het risico is voor Activision Blizzard, betalen wij de aandeelhouders van Activision Blizzard, mocht het niet doorgaan, 15 dollar per aandeel. Denk aan compensatie of
2: ja, ja, ja. mocht dat niet doorgaan. Nou, dat is langs vrij veel als je de koers van Activision kijkt. Okay. Maar dat is, uh, rond het, de, rond de 80 en, op dit moment. Yeah, ja, ja. Ja. Maar, maar dat, is, dat is wel van een andere orde, Johan. Dus dit, dit is gewoon echt ja. doorgezet. Dus het, het management van Unima heeft gewoon gezegd, ja, we gaan het gewoon doen. En dan gaan we wel beroep aantekenen ja. en uiteindelijk zullen we wel gaan winnen. Maar weet okay. jij,
1: Stefan, hoe dat werkt op het moment dat alle toezichthouders voor zijn, behalve de Britten, is gewoon één no-moedele no-go.
2: Nee, dat weet ik niet, omdat het, het, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat de Britten natuurlijk niks te vertellen hebben over wat zich op het Europese vasteland of in de VS uh, uh, voordoet. Maar, Moet je je dan
1: terugtrekken uit Groot-Brittannië, dat uh, je het alleen in de rest van de wereld doet? Dat je producten
2: daar niet mag aanbieden of, uh, oh. of daar niet mag zitten, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een goede vraag. Nou, interessant nou, nou stel jou, ik maar jou. Interessant om eens <laughs> even uit te
0: zoeken. Nou, dat uh, gaan we dan doen. Uh, maar jij wilde nog een aandeel...
2: Uh... Ja, nog één. Dus Illumina was een, het mooiste aandeel dat ik nooit kocht, omdat het de tijd lang het echt heel erg goed deed. En, en, nou ja, de, de activiteiten van het bedrijf, de kernactiviteiten ook heel vrij zijn. Een aandeel dat ik wel ooit heb gekocht, uh, nog niet zo heel erg lang geleden, in het kader van onze persoonlijke redactietips. Uh, en wat ik uh, gelukkig, uh, zeg ik er dan bij, kortstondig in portefeuille heb gehouden, is het uh, Britse telecombedrijf Vodafone. Ik kocht dat uh, uh, in, uh, eind september in de hoop, verwachting. ...dat activistische aandeelhouders die zich ook daar hadden gemeld... uh, ...voldoende wijzigingen bij Vodafone, zowel aan de top als in de bedrijfsstructuur... ...zouden kunnen bewerkstelligen dat er wel eens een keertje iets met dat aandeel zou kunnen gaan gebeuren. Wel te veel schuld, aantal marktposities die niet heel erg sterk waren. Nou ja, er is daar wel wat verandering aan de top gekomen. Dus de topman is wel vertrokken. Uh, Her en der melden zich allerlei andere aandeelhouders ook nog. Maar per saldo is het eigenlijk helemaal niet goed gegaan met het aandeel. Dus ik heb het ook einde van het jaar verkocht en dus toen gezegd, nou, dit is, ja, misschien ben ik te ongeduldig, uh, had, ik, uh, had ik moeten blijven zitten. Ik nou, ben uiteindelijk blij dat ik dat niet heb gedaan, want daarna, dit jaar staan ze nog eens een keertje 15% in de min. En dat is zowel slechter uh, dan KPN en ook slechter dan de Europese Telecom-index. Maar goed, er was dan eindelijk deze week ook weer eens een keertje een beetje goed nieuws voor Vodafone. Dat is ook wel eens leuk voor de aandeelhouders, want zij hebben een fusie aangekondigd met 3. En dat is een andere mobiele uh, aanbieder in het Verenigd Koninkrijk dat hebben ze wel eigenlijk een beetje nodig... zodat ze samen wat kosten kunnen delen... voor de uitbreiding bijvoorbeeld van het 5G-netwerk... en allerlei andere operationele kosten. Dus het aandeel van Vodafone ging ook wel hoger. Um, maar ja, er staan nog 75 pence. dat was, uh, nou ja, wat was het, in uh, eind september nog ruim boven de 100. Dus uh, heel vrolijk word je er nog niet van. Maar er, um, nou ja, er is misschien eindelijk wat goed nieuws... want uh, ze hebben wel wat... Um, ja, die, die consolidatie op die Britse thuismarkt... is denk ik wel uh, goed voor ze... Neem niet weg dat er toch nog wel wat dossiers blijven hangen. Want Free Cash Flow is nog niet echt wat je zou willen. En Duitsland blijft nog een uh, kolossaal hoofdpijndossier voor die ja, bedrijf. En
0: had je deze nu nog steeds in je
2: portefeuille? Nee, ik heb ze uh, eind vorig jaar uh, uh, was ik er um, letterlijk even klaar mee.
0: Oké, okay, voor, <laughs> voor, voor de helderheid. Uh, dank jullie wel nog even heel kort uh, waar jullie afgelopen week over hebben geschreven. Karel?
1: Ik heb een uh, tip geschreven omdat eigenlijk voor het eerst in 20 jaar de yield op Amerikaanse obligaties hoger ligt dan de yield op aandelen. Even een hele snelle rekensom. Op dit moment krijg je 5,2% rente op korte Amerikaanse staatsobligaties. En op het moment dat je kijkt naar 100 dollar market cap in de S&P 500, dan is er een winst daarvan van 4,80 dollar. Dus dan zit je op 4,8%. Uiteraard is die 5,2 is gegarandeerd en die 4,8 niet. Dat kan meer of, uh, of minder worden afhankelijk hoe de winst dit jaar zal zijn. Ik denk, het gebeurt niet zo vaak dat uh, het obligatierendement hoger ligt dan het windrendement op aandelen. Daarom heb ik zelf korte termijn Amerikaanse staatsobligaties gekocht en een tip voor het blad geschreven. Link in de show notes. Hartstikke goed. Stefan, wat uh, heb jij je uh, afgelopen
0: weken uh, gedaan voor het blad?
2: Onder meer geschreven over een aandeel dat ik uh, al in portefeuille had en nog steeds in portefeuille heb. Uh, Onze nieuwe sectorfavoriet in de sector medische technologie en dat is Thermo Fisher Scientific. Een van die bedrijven die onvoorstelbaar heeft geprofiteerd van de coronacrisis omdat zij onder meer coronatesten maakten. Nou, daar was natuurlijk de omzet kolossaal van. En tegelijkertijd hebben ze ook allerlei diensten en producten geleverd uh, waarmee coronavaccins zijn gemaakt... Nou, dus dan kan je je wel voorstellen dat um, Thermo Fisher um, een uitstekende positie had toen de coronacrisis eindigde. En ik vind dat ze eigenlijk uh, dat heel erg slim gedaan hebben. Dus veel cash behaald, daarmee nog een enorme overname gedaan. En iedere keer breiden ze die activiteiten maar uit. Dus hun uh, slogan is ook een beetje van molecule tot medicine. Ja, oftewel alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van medicijnen, dus van klinisch onderzoek helemaal tot aan het uh, op de markt brengen van de medicijn. Overal hebben zij daar een rol in te spelen... met de levering van uh, specifieke microscopen, uh, gewoon de productie van medicijnen... het doen van klinisch onderzoek. Um, opmerkelijk genoeg, uh, een paar concurrenten van uh, Thermo Fisher... hebben al wel omzetwaarschuwingen gegeven... omdat nou, de, de biofarmaceutische industrie heeft het best lastig... en dan met name kleine biotechbedrijven. Thermo Fisher... Nog niet, zeg ik enigszins voorzichtig. Dat zou misschien nog kunnen bij uh, publicatie van de tweede kwartaalcijfers. Ergens eind juli zal dat zijn. Maar op lange termijn is dit echt een winnaar in deze sector. Een echte winnaar.
0: Oké, dankjewel. En ook deze zetten we in de show notes.
2: Voor kennis.
0: Ik snel naar het eerste hoofdonderwerp, Steffen. Recovery funds. Jij wilde het daar graag over hebben.
2: Ik we zelf nog een beetje in de recovery, eigenlijk van de vorige.
0: (laughs) Neem even rustig een slokje koffie. Haal diep adem. Ik ga er ja. eens even recht voor zitten. Uh, ja, dan, ja, waar, waar, waarom wil jij het over Recovery Funds hebben, Stefan?
2: Uh, ja, dat moet ik even inleiden. En dat heeft heel erg te maken ook met wat Karel net zei over de uh, Global Surprise Index. Hè. Dus hoe, uh, uh, hoe zijn de macro-economische data? Nou, die vallen eigenlijk iedere keer wat meer tegen. Dus dan dreigt een recessie. En als een recessie dreigt, dan denk je dat het. Het goedkope deel van de aandelenmarkt. de, de, de waardeaandelen of de value stocks, hoe je het ook wil noemen, dat die dan altijd wat kwetsbaarder zijn, want daar zitten vrij veel cyclische bedrijven tussen. Nou, uh, we krijgen natuurlijk ongelooflijk veel research binnen her en der, dus ook research van typische value managers om het maar te noemen. En die hebben daar allerlei onderzoeken naar gedaan. En een daarvan is, uh, is GMO, en die weten echt wel waar ze het over hebben. Um, en die hebben eigenlijk eens onderzocht en bekeken hoe doen die waardeaandeel het nou op het moment dat het economisch tegenzit En dan blijken die prestaties eigenlijk helemaal niet zo slecht te zijn. Uh, en is het fenomeen van de value trap, want daar ben je natuurlijk als uh, waardebelegger altijd bang voor. Hè. Een value trap is een aandeel dat goedkoop lijkt, maar helaas ook goedkoop blijft of nog goedkoper wordt als je een beetje pech hebt, omdat het aandeel gewoon om hele juiste redenen goedkoop was en eigenlijk gewoon een heel slecht presterend bedrijf vertegenwoordigt. Nou, ze hebben dat allemaal onderzocht en zij zeggen, nou ja, tijdens een recessie kan je eigenlijk, uh, is waarschijnlijk verstandig om banger te zijn voor zogeheten growth traps. Dus groeiaandelen die de uh, verwachtingen niet waar kunnen maken, omdat die groeiaandelen zijn nog een keertje heel erg hoog gewaardeerd. Dus die kunnen dan nog een extra klap krijgen. Nou, dat hebben we denk ik in het jaar 2022 wel gezien met een aantal vermeende groeiaandelen.
0: Zoals ASML bijvoorbeeld.
2: Zoals ASML, ja, maar ik zei vermeende groeiaandelen ja. en dan, dat, dat is wel een beetje, uh, dat is niet terecht voor uh, ASML. Uh, want dat is natuurlijk een echt uh, groeiaandeel met een echte groeimarkt. Maar er zijn ook groeiaandelen, groeibedrijven geweest, uh, waarvan je denkt, nou die hebben echt een markt die, uh, die groeit heel stevig door, totdat het een klein beetje tegen zit. En dan komt de klot er heel erg in. Maar dan komt de klot ook heel erg in de waardering. Bijvoorbeeld. Dus dat hebben zij onderzocht. Ze van nou die, die, die growth traps, daar moet je misschien er gewoon meer voor oppassen. Um, maar als je misschien nog wat veiliger wil gaan zitten. Zo kom ik, het is een hele lange aanloop, maar ik kom echt ergens uit. Als je nog wat veiliger wil gaan zitten, dan kun je misschien het beste gaan kijken naar het allergoedkoopste deel van de aandelenmarkt. Dus binnen dat waardedeel heb je dan nog het allergoedkoopste deel. Dat wordt deep value genoemd. En op zich vond ik het wel interessant toen ik dat las. Toen dacht ik, ah, dat sluit best wel aan bij een nieuwe positie die ik recent in heb genomen voor onze pensioenportefeuille. Dat was begin juni. Toen heb ik inderdaad, en zo komen we erop, het uh, Schroeders Global Recovery Fund aangekocht. Uh, precies om die reden, want ik dacht van nou, in deze portefeuille is het misschien nog wel verstandig om een, een fonds toe te voegen. Uh, dat belegt in echt heel erg goedkope aandelen. Want ook zij speuren naar die diep, in dat deep value segment, dus naar de 20% goedkoopste aandelen. Daar zoeken zij hun, uh, hun beleggingen. Uh, dus ik heb dat fonds al een tijdje lang bestudeerd. Uh, ja, dit, ik wil het er toch even over hebben, omdat het zo'n fonds is. Je moet altijd een beetje Als je dan de namen ziet, dan krijg je er altijd wel een beetje buikpijn van. Dan denk je, waar, waar, waar heb ik eigenlijk in belegd? Misschien moet ik, als ik even de, de top 10 uh, uh, top 10 holdings uh, voorlees. waar je dan in belegt als je dit fonds koopt. Dat is um, de, de grootste holding, uh, dus de grootste positie is Intel. Dan BT Group, telecomaanbieder uit het uh, Verenigd Koninkrijk. Dentsu Group, dat is een, een reclame- en een mediabureau uit Japan. Molson Coors, dat is een, een, een bierbrouwer, uh, GSK, de Britse farmaceut, Continentaal. door uh, bandenproducent, onder meer de collega Hilde. volgens mij nog recent getipt. Hetzelfde geldt ook voor Mohawk Industries, dus als je nog een nieuwe vloer thuis wil hebben, dan kom je onder meer Mohawk uit. Micron Technologies, uh, halfgeleide producent. ...standard chartered, Britse bank... ...en er onderaan, eh, ook wel eens bij ons op het forum genoemd... ...Stanley Black Decker. Nou, dat is eigenlijk als je nou, als je nou op een feestje wil komen... ...en zegt, kijk eens wat ik in portefeuille <laughs> heb aan 10 minuten... Nou, ...dan denk ik niet dat je deze noemt. Dan is het natuurlijk veel spannender om te zeggen... ...dat je de ASML's inderdaad en de... de ...NVIDIA's natuurlijk. ...NVIDIA's, ja, en de Apples in portefeuille... ...want dan lijkt je er echt verstand van te hebben. Um, Maar deze beheerders doen het dus echt heel erg anders... en die presteren eigenlijk uh, op het moment dat het slechter gaat... ook helemaal niet zo slecht. Dus de afgelopen drie jaar presteren ze beter dan de MSCI World uh, Index bijvoorbeeld. Afgelopen drie jaar? uh, Ja. Dat is wel heel erg grappig, want er zit dus wel een hele
1: positieve periode in. Ja, maar ook natuurlijk... Inclusief uh, het vaccin van Pfizer... Biden werd gekozen, uh, quantitative easing, de rente naar nul. En alles is omhoog gevlogen.
2: Dat klopt, maar 2022 is echt voor hun een een, een, relatief goed jaar geweest. Nog wel waarin ze verloren hadden, maar lang niet meer. Zo
1: wil je natuurlijk beleggen dat je minder hard omhoog vliegt. En, en minder naar beneden gaat... en per saldo hoger uitkomt. Ja, dat klopt. Je krijgt Want die benchmark zal dan... veel volatieler geweest zijn.
2: Die benchmark is veel volatieler en je krijgt natuurlijk een hele rare uh, portefeuille... Met, uh, met aandelen. En ik kan eigenlijk iedereen wel aanraden... om een beetje die, uh, uh, die, 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 die summaries... en factsheets te, te lezen van dit... Uh... Zullen we de factsheet maar ook in de show notes zetten? Ja, ik zal in ieder geval de... ook... Uh, even de, uh, het, het commentaar... Voor op, uh, dat ze hebben op verschillende posities. Want dat geeft op zich wel... Uh, goed, aan, want, ja.
0: het commentaar van GMO?
2: Uh, nee, het commentaar van uh, Schreuders. Oh, Oké, okay, van dat is, um, Sorry. Ja. dat is eigenlijk het, uh, het, het interessante daarvan. Um, want ja, je belegt natuurlijk in een aantal bedrijven... <laughs> ik noemde net de top 10, maar buiten de top 10... Die, die had ik eigenlijk ook nog even moeten noemen. <laughs> ook een aandeel dat wel met enige regelmaat bij ons terugkomt. Dat is Viatris. Denk ik... Um, nou, je hebt wel meer beroerde afsplitsingen gehad. Maar dit is echt wel een beroerde afsplitsing van de generieke medicijnproducent van Pfizer. Dus dan hebben we het over medicijnen die um, uh, bijna geen patentbescherming of echt helemaal geen patentbescherming meer hebben. Nou, die, die divisie van Pfizer is vervolgens samengevoegd met een andere generieke medicijnproducent Marlen. Dat is samen Viatris geworden. Uh, kommer en kwel eigenlijk. Uh, met de koers. En een. En dat is denk ik wel, als je in deep value terrein zit, dan is dit wel denk ik diepest of deep value. Een koers winstverhouding van ongeveer 3,5 en een dividendrendement van 4,9. Ik denk dat als het dividendrendement hoger is dan de koers dan denk ik dat je al wel weet over wat voor type uh, bedrijven we het hebben. Uh, dus een bedrijf met heel veel Issues. En wat opvalt als ik dan door een heleboel van die posities van dit fonds loop... en ik ga dan naar onze Bloomberg Terminal... Hè, ons uh, systeem waar wij de financiële data onder meer vandaan halen... en ik kijk dan naar wat die analisten vinden... dan valt me op dat bij een heleboel bedrijven... die dit fonds in portefeuille heeft zie je dat er misschien een paar koopadviezen zijn... en een paar verkoopadviezen, maar een hele bulk van houtadviezen. Eigenlijk gewoon van... Ik weet het niet. Van, ja, wat moet ik hiermee? En dat zie je dus ook een beetje bij de... We keken een rapport van Barclays over Fiatris bijvoorbeeld. En die zeggen, ja, ja, we we denken dat dat dit bedrijf misschien... over één tot anderhalf jaar tijd in staat is... om de boel echt helemaal om te draaien. Uh, Dus het is maar houden met een koersdoel van... Nee, wat dan uh, soms nog uh, 10 of 20 of 30 procent nog boven de uh, huidige koers kan liggen. Um, dus dat, dit soort fondsen trekt dan wel mijn aandacht. Ik ken de uh, uh, beheerders ook uh, redelijk hiervan. Uh, die, die zijn nogal koppig. Uh, en dat moet je denk ik ook wel zijn. Want ze hebben een, echt een hele harde strategie. En ze hebben natuurlijk ook jaren en jaren van echt afschuwelijke prestaties gehad ten opzichte van hun benchmark. Waarin ze natuurlijk ongelooflijk ver. Achterbleven. Dus in die periode van die hele lage, lange rente... Nou, werden ze natuurlijk helemaal verpulverd door de MSI World Index. Die wordt voortgetrokken door een, door een aantal sectoren. En toch blijven vasthouden. Ik heb het ook door de jaren heen wel met enige regelmaat gesproken. Ja, is, dan voelt het een beetje alsof je met een soort massagistische beheerder te maken hebt. Want als je dit, als je dit maar blijft vasthouden... Eh, en je moet voortdurend dit verhaal vertellen... en ik noemde net even die top 10 op. Ja, je probeert klanten te werven met, met deze top 10... Terwijl misschien je buurman met het fonds binnenkomt, wat Karel net zei met de Nvidia's en de Apples. Dan, euh, nou, dan moet je wel een dikke huid hebben en een heel strak protocol om zo'n ja, fonds te maar dat, dat, volgen.
0: Dat, dat fonds heeft dan de afgelopen drie jaar redelijk goed uh, gepresteerd, uh, maar d- daarvoor dus een lange periode niet.
2: Nee, en dat, is, uh, uh, en dat is ook wel inherent aan zo'n strategie. Want laten we uh, ook uh, wel wezen, ik heb dit fonds in portefeuille genomen omdat het echt wat anders doet dan een aantal andere posities die ik had. Dus je moet je hier wel van. Zijn. Mocht ooit iemand in een fonds als dit willen investeren, dan moet je wel echt tegen hele zware schommelingen kunnen. Want er zitten ook gewoon mislukkingen tussen. En ook uh, aandelen die dan dus een value trap lijken te zijn, en die dan heel erg hard omlaag knallen. Lang niet alles lukt natuurlijk in dit, uh, in dit fonds. En waardebeleggen, als puur als je de, de stijl waardebeleggen, dus een beleggen in goedkopere delen van de aandelenmarkt. Heeft natuurlijk, nou wat het is het denk ik voor het jaar 2022, 2021, misschien wel 10, 15 jaar, is hij ver, ver achtergebleven bij de wereldindex. En dat heeft die stijl natuurlijk ook gewoon een hele slechte naam bezorgd. Omdat een heleboel beleggers dachten: ja, hoezo? hoezo waarom zou ik? Ja, je kunt wel zeggen tegen mij dat het een heel aantrekkelijk gewaardeerd aandeel is. Maar als ik naar andere delen van de aandelenmarkt kijk. Kijk, dan kan ik daar veel meer geld verdienen. En die zijn dan misschien duurder, maar die doen het wel een stuk beter.
0: Ja, maar je zegt van ja, dit zijn dan aandelen die als het slecht gaat met de economie, slecht gaat met de aandelenmarkt, minder hard omlaag gaan. Maar ga, ga, ga je er ook positief rendement mee halen?
2: Uh, ja, dat, uh, dat kan zeker. Want hiertoe uh, uh, to date staan ze ook gewoon een procent of twaalf in de plus. Uh, en, en je zegt dat alsof dat...
1: Ja, hij versnelt tussendoor alsof het niks is. Maar op het moment dat je 12% in de plus staat binnen zes maanden, is het een tempo van meer dan 25% per jaar. Het is toch fantastische rendement op het moment dat je kijkt wat je met aandelen zou moeten verdienen per jaar.
2: Ja, maar je moet denk ik wel heel erg goed weten wat je koopt. Dus de hele filosofie van deze beleggers is dat ja, we kijken naar een deel van de aandelenmarkt dat heel goedkoop is. Dus bedrijven waarvan of de waardering heel erg in elkaar gestampt is... Of de winstgevendheid zwaar onder druk uh, is gekomen. En dan gaan we ervan uit dat het op termijn weer goed komt. Dus het zijn ook beleggers die best wel lang willen blijven zitten. Die ook nog wel eens mee willen doen met een, uh, een, een claim emissie. Waar een heleboel andere beleggers misschien denken, mm, nou liever niet. Uh, maar dan toch meedoen. Uh, dus het, het is wel een hele specifieke stijl. Maar daardoor natuurlijk ook wel ongelooflijk volatiel. Uh, omdat ja, dit, dit deel is is ook wel een, een risicovol deel. En ik denk wat het voor heeft, Johan, om op jouw vraag terug te komen. Wat het, ik noemde net al die, die, die growth traps. Hè. Ik denk dat het voordeel is van een aantal van die heel erg laag gewaardeerde aandelen, dat er ook al wel heel veel teleurstelling of lage verwachtingen van beleggers in dit soort aandelen zijn verwerkt. Ik bedoel, als je naar zo'n Mohawk kijkt, ik geloof dat die een koerswinstverhouding hebben van 10 van of net geen 10. Ja, iedereen ziet natuurlijk heus wel dat, dat als er een recessie aankomt en als de, uh, als de inkomens van consumenten onder druk staan, ja, dan is de kans misschien niet zo groot dat jij een nieuwe vloer in je huis gaat leggen. Maar het is niet dat er nooit meer nieuwe vloeren in huizen worden gelegd. En dat is eigenlijk een beetje, een beetje is misschien een beetje flauw om het zo te zeggen, maar dat is een beetje in de notendop hoe dit soort beheerders er tegenaan kijken. Zeggen, nou ja, we zijn misschien wel bereid om te wachten. Hetzelfde wat ze met BT Group hebben, zo'n telecomaanbieder, ja, die moet nu meer nog dan verwacht. Geld gaan investeren in uitbreiding van het um, glasvezelnetwerk. Ja, dat eet in de free cash flow. Nou, dat, dat was een vervelende uh, boodschap uh, afgelopen mei. Um, om op termijn natuurlijk wel meer geld te kunnen ja. verdienen. En zij zeggen dan, nou ja goed, we wachten wel. En we worden, in de tussentijd vinden wij dat we uh, beloond worden voor het wachten met een dividendrendement van uh, 5-6 uh, procent. En dan wachten we wel. Dus je ziet in de karakteristieken van het fonds ook terug. De gemiddelde koers-winstverhouding is uh, nou zeg even net iets boven de 10. En het dividendrendement is 3,7. En soms hebben, de, hebben die beheerders dus inderdaad de filosofie. Nou ja, dan wachten wij wel tot het weer goed komt. En dat kan ook wel eens zomaar 6, 9, 12, 15 enzovoort maanden zijn.
0: Maanden, ja. Oké. Okay. Ja, ja Dankjewel.
2: Dank <laughs> nee, uh,
0: uh, interessant. Dankjewel, uh, Steffen.
2: Voor kennis.
0: Tweede hoofdonderwerp, een interessante vraag die wij van een lezer kregen die uh, dat, dat uh, die, uh, ja, voor zijn baby wil uh, gaan beleggen. Nou, dat is op zichzelf natuurlijk al uh, super verstandig, maar hoe doe je dat dan? Uh, Karel heeft daar een en ander over uitgezocht.
1: Ja, dat klopt, uh, Johan, we kregen de mail... ...van een luisteraar. Waarschijnlijk eind mei uh, werd zijn uh, zoon geboren. Dus dan kunnen we hem wel eens uh, feliciteren... ...omdat het nu uh, alweer halverwege juni is. En ik dacht altijd op het moment dat je voor je je zoon gaat beleggen... ...heb je een hele lange looptijd. Maar hij was al... uh, een tijdje bezig, al bijna een jaar. Dus waarschijnlijk meteen uh, toen hij wist uh, dat hij nageslacht kreeg, is hij begonnen met beleggen. En hoe langer je belegt, hoe beter je rendementen zijn uiteindelijk. Want tijd is, denk ik, een van de belangrijkste indicatoren. Um, en zijn beleggingen zijn vooral in uh, Europa, opkomende markten, uh, de Verenigde Staten, SP 500, de All Country Index. Latijns, Amerika, India, clean energy, Japan en de Amerikaanse dividenden aristocraten. Dus het is al een, een grote portefeuille. En maandelijks uh, wordt er bijgekocht om uh, de gak te verminderen. Dat is de gemiddelde aankoopprijs. En zijn strategie is de zogenaamde Core Satellite. En als core heeft hij dan de All Country Index. En daar heeft hij een heleboel uh, vragen over. Van is dit... Uh, de juiste strategie en uh, ik zie dat u, waar hij mij bedoelt, dat ik een voorkeur heb voor de IWDA. Het is de MCI World en niet de VWL en waarom is dat? Dus laten we maar uh, de belangrijkste vragen beantwoorden. Is het een juiste strategie? Ja, want Core heeft hij de All Country Index. Daarin zitten 3.500 wereldwijde... Aandelen, van Chinese aandelen tot uh, Japanse, Amerikaanse uh, en Chinezen. Dus er zit van alles wat in. En je weet bij zo'n breed gespreide portefeuille dat je sowieso op een termijn van 10, 20 jaar hele mooie rendementen gaat behalen. Want werkelijk alles zit erin, van kunstmatige intelligentie tot ook Stefans uh, belegging in Thermo Fisher. En als er een nieuwe sector opkomt, dan komt hij automatisch ook... Uh, in de wereldindex uh, terecht. Dus het maakt niet uit als er een keer in een bedrijf uh, failliet gaat. Dus dat is hartstikke goed. Het enige waarom ik bijvoorbeeld voor de IWDA kies, dat is de MCI World Westerse aandelen, is omdat uh, ik persoonlijk niet teveel overlap wil in mijn beleggingen. Uh, dus die 1600 westende aandelen vind ik fijn. En soms wil ik wel in de opkomende markten beleggen. En, en, en soms niet. En soms wil ik een bepaalde sector hebben. En uh, soms niet. Nee. Ja. Dus eigenlijk is je antwoord, hij doet het hartstikke goed. Hij doet het hartstikke goed. <laughs> ja. uh, hoe kan het... Uh, nou, laat ik zo zeggen, ik, op een gegeven moment uh, staat het ook wel op mijn verlanglijstje. Ik ben uh, nog heel erg jong om ook een keertje... Uh, aan kinderen te beginnen. En ik zelf zal het denk ik... veel minder... gespreid doen. Omdat ik niet weet... uh, of iemand anders beleggen... wel of niet... uh, leuk vindt. En op het moment dat je beleggen... leuk vindt, is een brede portefeuille... natuurlijk fantastisch. Maar op het moment dat je beleggen niet leuk vindt... wil je eigenlijk het zo simpel... mogelijk houden... wat... uh, gegarandeerd goed gaat. En denk ik van, ja, op het moment dat ik het zo simpel mogelijk wil houden voor mensen die niet veel beleggen hebben, dan lijkt mij een belegging in de westerse landen, dus de MCI World, die 1600 aandelen, een, een hele mooie uh, belegging. Omdat als je dan kijkt uh, naar... Uh, um, uh, ben ik even de naam kwijt. Hoe heet dat leuke bedrijf, Stefan? Wat 400 data aan financiële geschiedenis heeft. Global, Global, financial, ja. Ja, de Global financial Data. Die heeft zelf heeft de, de MCI World helemaal teruggerekend uh, tot de 17e eeuw. Toen er uiteindelijk uh, 70 aandelen, uh, vooral in Nederland en in Groot-Brittannië... en een paar in Frankrijk, genoteerd stonden. En wat blijkt, westerse aandelen... Maken we zo'n 7 à 8 procent per jaar. En dan met rente op rente. Nou ja, maak je 100 procent per 10 jaar gemiddeld genomen. over de hele lange termijn. met weinig risico. Dus ik bedoel, ik zou het veel minder uitgebreid doen. omdat ik denk dat je met uh, clean energy. een hele duidelijke sectorrotatie uh, toevoegt. Wat Volgens mij niet. Hoe nu jij daar tegenaan kijken, Stefan? Op het moment dat je een portefeuille voor iemand anders bouwt, zou je hem dan net zo breed doen? Als deze meneer gedaan heeft, of zou je het meer zoals wat ik doe: gewoon veel uh, compacter en, en simpeler, zoals wij eigenlijk met de Beleggers Academy gedaan hebben?
2: Ja, ik denk dat ik het ook wel wat, wat simpeler zou houden. Om Omwille van de kosten. Dat scheelt natuurlijk al een hoop, omdat die hele brede wereldindices... die kun je tegen heel erg weinig aankopen. Dus dat scheelt sowieso ook al. En bij een aantal van die thema's... Ja, dat vraagt dan ook alweer heel veel meer onderhoud. Dus het vraagt ook meer van je tijd. Want als je iets als clean energy uitkiest... of defensie, hebben we kort geleden voor behandeld... Dan heb je wel zwaar een hele aparte sector... waarvan je denkt, nou, die is misschien wat ondervertegenwoordigd... in die hele grote brede index die gedomineerd wordt... door de, door de Apples en de NVIDIA's en de Microsofts van uh, deze wereld... Maar goed, dan moet je weer heel erg gaan bekijken. Ja, wat zit er nou eigenlijk in? Uh, ben ik daar uh, tevreden mee? Waar, hè? Wat nu als dat thema weer verandert? Dus dat, dat maakt het wel ietsje gecompliceerder... op het moment dat je uh, je aandacht moet spreiden over veel meer uh, producten... over veel meer specifieke gebieden. En ja, en laten we wel weten. het is ook gewoon duurder natuurlijk. En zeker als je herbelegt, ja, dan, is, dan is dat eigenlijk gewoon nog ja, heel Kun goedkoop. je niet, eigenlijk
0: niet gewoon inderdaad één ETF maandelijks of ieder kwartaal inleggen... dat je dan ook uh, klaar bent?
1: Op het moment dat je het heel simpel houdt... wel, en dat is ook de strategie... dat mocht ik ooit kinderen krijgen... ga doen, dan krijgen ze de, de MCI World. 1600 aandelen... uit de... Ja, 21 westerse landen. En dat loopt gewoon... op op een termijn van 20 jaar. Ja. Weet je? En daarna is de vraag van... hoe ga je dat dan... Uh, afbouwen? Geef je het bedrag aan, aan je kinderen? Maar wat, wat mij wel leuk lijkt... is tegen die tijd om te zeggen van, je mag het geld hebben, maar op het moment dat je dit niet doet, dan blijf ik wel doorstorten. Dat is, dat is zoiets. En ja. uiteindelijk, uiteindelijk hoop ik dat ze er helemaal gek worden van beleggen en dan mogen ze mijn portefeuille later beheren, maar dat is een
0: ander vraagstuk. Ja, hey, en uh, zeker uh, jonge mensen en zeker de mensen die uh, kinderen op de wereld zetten, die... Uh, Kijken natuurlijk naar de de toekomst, uh, uh, naar de de toekomst van de wereld. Heb ik het over duurzaamheid? Ik ken ook mensen die zeggen van, ja, ik wil in alles uh, beleggen, maar niet in uh, fossiele energie bijvoorbeeld, waar we het uh, met Shell en uh, Total over hebben gehad. Is er nou ook een makkelijke uh, strategie waarin je met één of twee ETS of andere producten dat soort bedrijven kunt uitsluiten?
1: Niet dat ik weet, maar wat je natuurlijk wel hebt, is op de website van van iShares een hele grote aanbieder. Dan kan je precies zien van hoeveel uh, koolstof jouw bedrijven uitstoten. Uh, Op het moment dat je in de wereldwijde index belegt, heb je automatisch ook bedrijven die clusterbommen en en kernwapens maken. Inderdaad wat jij ook zegt. Olie. En het lastige is op het moment dat je een actieve strategie doet. Dus op zoek naar oliebedrijven, die haal je eruit. er komt meteen, dat kost uh, argument weer om de hoek. Want dan betaal je niet meer 0,2% per jaar, maar betaal je meteen 80 basispunten of 60 basispunten.
2: Je hebt volgens mij ook vandaag een groot aantal... Uh, Aandelenindisch is ook wel een ESG-variant. hè? is ook van de MSCI World volgens mij en ook nog een aantal andere... Daar
1: kunnen we een hele uh, boom over inzetten waarom Chevron onlangs in een ESG-index uh, ja, nee, is mijn... terechtgekomen. En een van de meest beste ESG-stijgers van de laatste tijd zijn de uh, tabaksbedrijven. Want die zijn heel erg voor uh, vrouwen in de top, uh, equality, et cetera... Dus ik bedoel, ik geloof dat je jaarlijks zoveel, 8 miljoen doden hebt in de Verenigde Staten... ...naar aanleiding van roken, maar het is wel een ESG-bedrijf. Dus dat is, ja, ik vind het persoonlijk, ja. ik gladijs. het glad ijs.
0: Het, is, het is altijd een discussie van wat is, wat is duurzaam en wat is niet... ...en wat vind je belangrijk en wat is niet. Maar het gaat meer om het principe dat als je gewoon uh, ja, wil afwijken... ...van die, uh, nou ja, die uh, meer dan duizend westerse bedrijven waarin je uh, belegt dat er ook wel gewoon alternatieve voorhanden zijn.
1: Klopt, uh, ja, alleen dan moet de beleggen wel heel erg duidelijk zijn huiswerk gaan maken. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de 100 grootste technologiebedrijven in de Verenigde Staten, die hebben het met ruim 10% per jaar de netto winst zien stijgen in de periode 2000 tot 2010. waardoor de aandelenkoersen werden wel gehalveerd. Dus Je had enorme winstgroei, maar door de waarderingen die naar beneden gingen, was het toch een slecht rendement. Dus ik zou persoonlijk heel erg oppassen met uh, actief beleggen... met portefeuille die voor kinderen bedoeld zijn.
0: Ja, wat nog even over die beleggingstermijn... want het is bijvoorbeeld ook als je wil beleggen voor je pensioenpot... het kan natuurlijk zijn dat je zeg maar tot je uh, 65ste uh, als uh, toekomstige pensionade... een geweldig rendement hebt... Maar dat die laatste twee jaar voordat je met, met je 67ers met pensioen wil gaan, dat de hele boel instort. Nou, Zo is dat natuurlijk ook met uh, beleggen voor je kinderen. Op het moment dat je denkt van uh, ze hebben het nodig, dan kan net een heel slecht jaar uh, eraan komen. Zoals vorig jaar bijvoorbeeld.
1: Hoe, uh, hoe kun je daarmee omgaan? Als, ja, persoonlijk uh, denk ik van ja, wat is de, ik denk de merendeel van de mensen niet belegd voor wat ga ik doen? Op mijn 67 e verjaardag. Maar wat ga ik doen in uh, die 20 jaar die daarna volgen. Want heel veel mensen denken. De gemiddelde leeftijdsverwachting is geloof ik 82 jaar. Maar dat is op het moment dat je geboren wordt. Op het moment dat je de leeftijd van 65 bereikt. Is de gemiddelde leeftijdsverwachting al gestegen tot 85 jaar. Dus je hebt nog een termijn van 20 jaar. Als je met pensioen gaat. En er zijn heel veel berekeningen hoe je die 20 jaar door kan komen, Voor mij is een hele bekende, ik neem elk jaar 4% op van mijn totale vermogen en dan groeit dat vermogen weer aan, dus dan blijft het gewoon constant en dan kan je ook 5 of 6% per jaar opnemen en dan krimpt het gewoon gedurende jouw pensioen, maar met 4% kom je al een heel eind.
0: Ja, maar zou je dan ook als je vanaf de leeftijd nul voor je kind hebt gespaard, bijvoorbeeld vanaf zijn of haar vijftiende gewoon ook wel geld weer opzij moeten zetten om uh, cash te hebben op het moment dat die koersen gaan inklappen?
1: Uh, op het moment dat het idee is dat geld moet er echt per se zijn, anders is er een probleem dan, dan wel. Anders zou ik zeggen van, kijk je hebt nu honderd, maar op het moment dat ik in een paar jaar geduld heb, uh, heb je veel meer en... Als je dan kijkt naar de grote crashes in de geschiedenis, het maakt niet uit of we naar 22 kijken, of naar 20, of naar de eurocrisis, of de financial crisis, crisis. Je hebt altijd heel sterk herstel. Dus ik zou persoonlijk, uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Stefan, dat? Want ik zelf zit nog altijd in de, in de opbouwfase. En, en persoonlijk heb ik. Mijn geld pas echt nodig als ik met pensioen ben... en ik zal nooit meer dan 4% per jaar opnemen... want ik gewoon wil dat het doorgroeit. Maar als je een groot bedrag nodig hebt, ja, gewoon cash.
2: Ja, als je, het is natuurlijk eigenlijk wel de stelregel... als je iets echt nodig hebt, als, als het echt niet anders kan... ja, waarom zou je dan het risico nemen? Dan zou ik bijvoorbeeld ook geen langlopende obligaties kopen... als ik het over een jaar of over twee jaar nodig heb. Dat lijkt dan een stuk veiliger, maar obligatiekoers hebben we in 2022 gezien kunnen ook in één keer heel erg hard naar beneden gaan. Dus als je het echt nodig hebt, en op korte termijn, ja, dan is dan is cash, denk ik, het enige, of een, of een heel kortlopende staatsobligatie, uh, is dan het enige echte alternatief. Als je het niet nodig hebt, zou ik denken, ja, dan zijn koersdalingen, met name natuurlijk als je uh, begint met opbouwen, ja, eerder een kans dan ja. een bedreiging. Hè? Want als je hetzelfde bedrag inlegt, dan koop je meer stukken op het moment dat de koersen zijn gedaald. En profiteer je in principe meer van, uh, van de stijging die er daarna opvolgt. Dus het is, uh, het is maar net even hoe je situatie is. Maar als je echt nodig hebt. Volgens mij hebben uh, en ik in, in het verleden wel eens dezezelfde discussie gevoerd. Op voor de Belleggers Academy. Waar we toen um, een, een aantal opleidingen voor hebben gemaakt. Ja, en daar heb ik ook wel eens. Een, uh, iedere keer als we dan aan uh, mensen. deze uh, de presentaties hielden. Ja, dan denk ik ook nee, dit is de koers van de Nederlandse staatsobligatie. En die was ook opeens in één jaar. Die kon ook zo 8 tot 10% omlaag vallen. En dan denk je dat je een veilig product hebt. Uh, maar zo werkt dat niet natuurlijk. Dus echt, echt nodig hebben. Uh, is, cash. is cash en anders niet.
1: Ja, ja. Dan maar naar de. Hoe heet het? Je studiefinanciering aanvragen in plaats van daarmee je financieren. Ja, en nou, uh,
0: vroeger. Uh, dan gingen mensen sparen. Uh, voor hun kinderen. Zilvervloot. Dat zijn nou, misschien ook bij onze luisteraars. Uh, Bekende uh, fenomenen van, uh, van vroeger, dan was er een spaarbamboekje en zo. En dan, uh, da, dan kon je dat uh, als kind op je 18e kon je daarvan op gaan nemen. Is sparen in, in, in het huidige uh, klimaat ook nog een alternatief voor beleggen? Want ja, rente gaat ook weer, weer, weer stijgen. Uh, of is dat, is dat iets wat je gewoon moet vergeten?
1: Nou ja, kijk, volgens mij stijgt de rente. Ik ik heb persoonlijk geen Nederlands spaargeld op op dit moment. Maar volgens mij is het nog steeds nul nog wat, toch?
0: Nee, maar maar ik bedoel, kijk, uh, jij jij schetst uh, wel gewoon nog een een hele andere periode die eraan zit te komen. uh, uh, Karel op de de financiële markten met misschien niet ondenkbeeldig ook weer gewoon hogere spaarrentes. Je ziet daar wel natuurlijk de eerste berichtjes overkomen van partijen die weer wat meer sparen, rente geven aan hun klanten. Ik zelf kan me herinneren toen ik net ging werken dat ik eerst begon met sparen en we dat het toch aan het einde van het jaar, je kunt het bijna niet voorstellen, gewoon aardig opleverde. En
1: uh, ja, is dat ook nog, zie jij dat ook nog als een alternatief? Natuurlijk nou, is het een, een alternatief, want het is stabieler. Alleen die gemiddelde 100% per, per 10 jaar zou je niet mee bereiken. Ik op het moment dat je belegt voor je pensioen of je belegt voor, een, uh, voor, voor je zoon of dochter... en je hebt 20 jaar de tijd, dan ben ik ervan overtuigd dat... De komende twintig jaar wereldwijde aandelen beter zullen presteren dan spaarrent en helemaal in Europa. Oké, okay, nou, helder uh, standpunt. Kunnen we daar uh, dit
0: onderwerp mee uh, afsluiten? Jazeker. Voor kennis. Nou, dan uh, de traditionele vooruitblik. We hebben de, 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 de centrale banken. Uh, Meetings hebben we deze week gehad, dus dat, die kunnen we niet noemen. Maar uh, Karel, waar kijk jij uh, wel naar uit uh, de komende weken?
1: Ja, vooral de tweede kwartaalcijfers, het duurt nog eventjes. Maar dan ben ik wel heel erg nieuwsgierig uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, en dan en maakt het niet uit dat we het hebben over uh, de shells van deze wereld... of de, de CMI's, of de Rijnmetalen, of de Duolingo's, of de hele... Bedrijfsleven aan zich. Nee, ik ben wel heel erg nieuwsgierig uh, hoe het goed gaat. Want de recessie die gaat komen, wordt elke keer met uh, ja, één, twee kwartalen uitgesteld. Dus ik ben heel erg uh, nieuwsgierig hoe bedrijven draaien.
0: Ja, uh. Wel, uh, nou, dat bedoel dat kan ik me voorstellen. Ik zag uh, inderdaad, ik dacht 19 juli of zo. Dus dat is uh, over een week of vijf uh, ASML weer als, uh, als eerste belangrijkste Nederlandse bedrijf. Um, en, maar goed wat jij zegt over die recessie, want ja, die wordt natuurlijk al een tijdje uh, voorspeld. Maar ja, tegelijkertijd merken we, dan zeg ik ook even, nou, kijken bijvoorbeeld naar werkloosheidscijfers, werken, merken we er niet zoveel van. Jij bent nog steeds wel ervan overtuigd dat die komt, uh, Karel?
1: In uh, de Verenigde Staten sowieso. En de belangrijkste reden daarvoor is, is dat de yield curve nog steeds invers is. En dat betekent dat de Federal Reserve de rente op een niveau heeft neergezet wat onnatuurlijk hoog is. En het doel van de Fed is om ervoor te zorgen dat de inflatie naar beneden gaat door een onnatuurlijk hoge rente. En uiteindelijk moeten mensen hun baan kwijt gaan raken om die inflatie naar beneden te gaan krijgen. Dat zie je ook in de prognoses van de Fed die verwachten ook dat de werkloosheid bedruimt. 1% 1 punten uh, gaat oplopen. En elke keer in de afgelopen 50 jaar. Het werkloosheid met minimaal 1 punt is opgelopen. Hadden we een, een recessie. Dus zolang die yield curve. Uh, de 2 rente 90 basispunten boven die 10 ligt. Is de VET hard aan het afremmen. En is er wachten op een wereldwijde recessie. Maar die kan net zo goed uh, begin 24 komen. Want er is zoveel geld gecreëerd. Uh, in eind... Uh, 2020, begin 21, uh, dat dat eerst, ja, hoe noem je dat, verwerkt moet worden door het financiële systeem. Oké, okay, nou,
0: we hebben in ieder geval uh, voor, ook voor de komende podcast wel het een en ander uh, om uh, in de gaten te blijven houden. Stefan, waar uh, kijk jij naar uit de komende week?
2: Nou, niet iets specifieks, uh, Johan, Wat, ik, wat waar ik al wel een tijdje naar zit te kijken is het aantal um, fusie- en overname. Deals weer in de biotechsector. Dus het lag een tijd lang helemaal op zijn gat. Maar deze week was er een Novartis weer. Je ziet ook de um, ETF, die belegt een gelijkgewogen biotech-index, de afgelopen weken echt weer uh, serieus oplopen. Dat betekent dat er weer wat is. Dat kennelijk een aantal farmaceuten toch wel weer uh, wat waarde ziet in die biotechbedrijven die heel erg hard afgestraft zijn. En er zijn er echt ook heel veel die redelijk in cashproblemen kunnen gaan komen... en dan misschien wel naar een, naar een grote stevige partner uit de farmacie moeten gaan.
0: Oké, okay. nou ook dat uh, blijven we uiteraard uh, de komende periode in de gaten houden. Uh, dank jullie wel, uh, uh, Karel en Steffen. Uh, volgende week zit mijn uh, collega Maarten Butterman uh, op deze stoel... dan met uh, Jeff Thijssen en weer met, uh, met Karel... Uh, heeft u vragen voor een van beide heren? Mail dan naar voorkennis.beleggersbelangen.nl. Uh, bedankt voor het luisteren en het uh, uh, kijken. En tot volgende week.